0: Seja bem-vindo a mais um podcast A Fala, Fala é Delas! Delas. Gente, hoje a gente está com duas convidadas, não é isso, Ângela? Sim! Nós estamos com a convidada Adna Lima e a Ana Elisa Falar de um, um tema muito importante, né? Morte e luto A gente vai explanar um pouquinho esse tema Agora eu vou falar um pouquinho dos nossos parceiros, certo? E lembrando que o podcast A Fala é Delas É do nosso... Nossa associação Ame Meninas Menos e de Mulheres de Maracanaú Quero mandar um beijo para as fundadoras, né? As meninas maravilhosas. E a CBM, Associação de Cabeleiros e Barbeiros de Maracanãú. E a CM, Instituto de Arte e Cultura Maracanauense. Tuca da Farmácia. Provida. E eu queria também agradecer ao nosso parceiro EDS Comunicação. Se você tem alguma alguma é, propaganda, arte visual, gravar um podcast. Eles estão aqui, é localizado na Pajussara, aqui no nosso município. Não deixe de conferir, dá uma olhadinha lá na página deles, viu? Gente, eu queria agora que a Ângela é, falasse um pouquinho da nossa convidada, Ângela.
1: Olá a todos! Hoje eu estou muito feliz em receber uma amiga minha. Ana Elisa, psicóloga, Ágina também, minha colega, minha parceira fundadora da AMEN, né? Mas agora eu vou falar da Ana Elisa. Ana Elisa Fernandes Tavares, psicóloga e das boas, gente, eu posso te garantir, viu? Psicóloga da minha família inteira, <risos> pós-graduada em psicologia do desenvolvimento, é, atuação clínica é psicóloga do SESI terceirizada, é, de, trabalhando com álcool e drogas, né? E é um prazer, Ana Elisa, ter você aqui com a gente.
2: Ah, eu fico muito feliz do convite de vocês, de poder vir aqui bater esse papo gostoso, falar sobre um tema que é essencial, principalmente agora nesse momento de pandemia. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite. Seja é bem-vinda. Agora eu vou falar um pouquinho da doutora...
0: Adina Lima, né? Uma das fundadoras também, certo, da Maracanãu. Ela, ela, é fonoaudióloga. Ela serve o um município desde 2004, gente. Ela vai ser tombada aqui. <risos> Deixa muito serviço no nosso é, Pós-graduada em saúde coletiva. E também ela é filha, né, do pastor Antônio Filho, né? Que ele é de 19 anos aqui na Pajussara. né, e isso. Infelizmente. Ela né, teve essa perda dele, a gente vai falar até um pouquinho, né? está justamente com a psicóloga, com a pessoa que sofreu, né? Uma perda muito grande, está né, da, mãe né? Da, é, ela pai. teve duas perdas, na verdade, né? Não é só o pai dela, como a mãe dela. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Morte e luto, entender um pouquinho mais, né? Sobre esse tema, que... A morte, todo mundo sabe que vai morrer, não sabe como, nem quando. E por isso que nós temos que aprender a lidar com isso, né? Que é o natural da vida, mas que a gente não estamos preparados. Não é isso, meninas? Isso mesmo. Vamos começar o nosso bate-papo. É, eu queria que você falasse um pouquinho, falar com a psicóloga, né? Um pouquinho, pra você explanar pra gente, né? Essa, essa Esse processo, né? Da morte, da do
2: lute. Certo. certo. Quando a gente fala de morte, é, é algo que a gente precisa primeiro lembrar que ela faz parte do nosso ciclo de vida. Então, é algo que ninguém tem o desejo de que isso aconteça, mas que ela é algo inevitável. Né? Então, falar de morte é lembrar que faz parte do nosso processo. Quando eu vou falar de morrer, que tem uma diferença entre a morte e o morrer. Quando eu falo de morrer, eu vou falar de todos os meus aspectos como ser humano. Seja ele biológico, seja ele psicológico, emocional, médico. Né? Eu estou falando do meu processo de vivência da, da possibilidade da morte no meu, no meu desenvolvimento como ser humano. Então, tem essa diferença entre a morte e o morrer. Mas que a gente precisa muito perceber e pensar que é algo que vai fazer parte da nossa vida em algum momento. Um momento. E aí hoje, falar de morte, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, é lembrar que nós estamos em luto coletivo dentro da nossa sociedade, é, dentro da nossa sociedade global, falando dessa forma também, né, porque nós estamos numa pandemia global, e lembrar que a gente está passando por um momento muito mais difícil desse enlutamento coletivo, porque a gente perdeu é, a capacidade né? De fazer o ritual da morte Que é tão importante pra gente é, verdade, verdade. Né? E isso tem Nos adoecido tem, Muito, muito mais, mais né Quando a gente fala de luto Isso tem nos adoecido Muito mais pela falta Essa, essa perda Da possibilidade de poder se despedir Despedir, eu acho que é o que mais é dói né? Até, Assim, a maioria Assim tem as
0: mortes de outras coisas, mas muito agora em questão do Covid, né? Já vem o processo quando a pessoa vai ser internada, né? Sim. E já tem esse processo que você não tem comunicação, é mais difícil, é angustiante. Eu falo que eu passei por esse processo. Assim, no sentido que a minha mãe ficou internada, mas graças a Deus, né? Ela voltou para casa. Mas é bem complicado esse processo. E quanto mais com a nossa amiga passada. Ela passou esse processo quando a pessoa está internada. E depois o processo do luto e sim você poder se despedir realmente da maneira que você quer, né? Da maneira que é o natural, que já é o natural é, é da o natural. É o natural, né? Que eu acho que pesa muito mais. É. Eu queria, gente, que você falasse assim um pouquinho, né? Em questão assim, o que você passou, eu sei que não é fácil, Ainda né? está, né? Em fase de está luto. Em fase de luto, mas ela, né? Ela não hesitou. Ela disse que realmente queria hum. vir participar, né? Do nosso podcast, realmente... É complicado, mas como diz, como ela... Eu queria que você falasse o que lhe fortaleceu né, para você passar por esse processo.
3: Boa tarde, boa noite <risos> é, a todos os espectadores do A Fala é Delas. Em primeiro lugar, para mim, é um prazer enorme né, estar aqui com vocês, conversando, falando um pouquinho dessa minha experiência também, que, como a Elaine falou, é um momento que eu ainda estou vivendo, né, mas que... É, tem me fortalecido muito a questão da minha fé. Né? Que Nós estamos passando por um momento atípico, na verdade. Né? Uhum. Nenhum é. de nós esperávamos passar é. pelo que nós estamos passando. É. Nós fomos surpreendidos com a situação muito complicada. Com certeza. Como a doutora Elisa, Elisa, Elisa. Né? falou. É, nós fomos surpreendidos por esse vírus que pegou todo mundo de surpresa. surpresa. Eu jamais imaginei. Que perderia meu pai e minha mãe dentro do mesmo mês, né? Tem famílias aí que perderam... A gente sabe notícias de, de que perderam... Foi, foram de famílias, pais, inteiras, famílias, né? famílias inteiras, né? Que perderam as suas vidas por conta deste vírus. E eu acho que o que mais... É, causa um certo adoecimento também, e como a doutora Elisa falou, é o fato da gente não, não poder se despedir da forma como a gente gostaria de homenagear aquele ente querido, né? É, um fato que eu vivenciei que, para mim, foi chocante, foi assim... Eu jamais imaginei que eu faria o sepultamento do meu pai e da minha mãe da forma como nós tivemos que fazer, eu não sei se vocês sabem, mas... É, no sepultamento do, do, do paciente de Covid não pode ter flores não pode ter, ter arranjos ou seja é um, é um caixão padrão é tudo muito simples só a família ali então é um momento difícil e quando você se encontra também sozinho né naquele momento eu acho que se torna mais difícil ainda né mas é como é, eu ouvi do padre Fábio de Melo essa semana ele disse uma frase viu Ângela uhum. e Elaine Elisa que me chamou muita atenção às vezes a gente pede tanto a Deus né para que cure 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 e a cura que a gente recebe é uma cura que vem para nós não para aquele que se foi né ele disse o seguinte, a morte de quem amamos é um instrumento de cura para o coração. Por quê? No meu, vou falar um pouquinho do meu caso, né? do que eu vivenciei. Meu pai esteve acamado durante cinco anos. Foram cinco anos de sofrimento Sim. em cima de uma cama, sem poder andar, sem poder fazer aquilo que ele gostava de fazer. né? Meu pai foi missionário. Foram 19 anos, né, no, em meio muita gente, servindo muita gente, então assim, é, quando você se depara numa situação em que você não pode falar, ele era cantor, ele era radialista também, viu, então assim, quando você se depara numa situação daquela que você não pode falar, não pode andar, não pode se movimentar, ele estava numa prisão. Então, a cura que ele precisava era essa libertação. E às vezes, quem está do lado, que ama tanto, a gente acaba sendo um pouquinho egoísta, Mas, né? Laine? É Porque a gente quer tanto aquela pessoa ali pertinho da gente que a gente não tem a capacidade de desapegar. Né? Então, essa cura que o padre Marcelo fala é exatamente essa cura que tem que é, acontecer dentro da gente, né? é dentro de quem ficou, e não naquele que partiu. Né? Então, é assim, foram, foram duas grandes perdas para mim. Mamãe, no comecinho de abril desse ano, saudável, ela cuidava dele, né? como vocês sabem, ela contraiu o vírus da Covid e com 20 dias, de... aliás, primeiro meu pai, ela nem com... soube, com 20 dias depois... Paizinho. A mamãe partiu. Primeiro ela paizinho. não soube que seu pai não. faleceu. Ela não soube. Ah, não. Eles dois se internaram juntos. Ele partiu no dia 6 de abril e ela no dia 26. 20 dias depois.
0: depois.
3: depois. Que duro, hein? Demais, demais. Mas o que nos fortalece é a nossa fé. né? É, a fé é. que a gente sabe que um dia vai se encontrar, a gente sabe que existem várias crenças, mas neste momento, o que consegue fortalecer você é saber que um dia você vai ver de novo, né? que existe uma esperança da vida eterna, e foi isso que eu aprendi desde pequenininha.
0: E você como conhece da né, palavra, sempre estava com ele, ajuda por bastante, isso né? ajuda bastante, Muito. e quem não, nos segura não. realmente é Deus, assim, também passei por um processo quando eu perdi meu marido, é só Deus realmente, a gente tem que se fortalecer na fé, né? que eu acho que é o que realmente... E a Angela agora vai fazer uma perguntinha. Vamos lá, Angela.
1: Annelisa, é, o que você diria para a nossa amiga Atina nesse, nesse momento de luto que ela está vivendo? Uhum. Porque ela, assim... Eu já passei por um luto também muito, muito pesado. Eu perdi dois irmãos de acidente de carro. Mas eu estava fazendo as contas aqui nos dedinhos tem pouco tempo, ela está na fase de luto ainda. E eu, quando aconteceu isso, foi há 17 anos atrás, eu fiquei mais de um ano que eu não conseguia falar, porque eu chorava, sabe? Eu fiquei naquela fase assim que eu queria falar, 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 falar daquela, da, daqueles meninos o tempo inteiro. Foi muito complicado. E aí eu vejo a Adna, assim, eu... Eu admiro, assim, ela, Faleceu, ela, né, ela, é, ela tem é, um equilíbrio emocional também, eu acredito, a, a uhum. religião é muito importante, é. sem dúvida, mas o equilíbrio emocional dela também é fantástico, porque ela continuou trabalhando, ela faz parte da fundação da, da Amém, está sempre nas nossas reuniões, enfim. A dor dela, só ela que sabe. E, Ângela, deixa eu só fazer aqui uma partilha da
3: minha experiência, né? Na Amém, vou falar da Amém agora. <risos> Gente, olha você, a, a câmera é essa? <risos> <risos> eu tenho que me... Ainda me familiarizar com a câmera, né? Então, assim, é, vocês têm me fortalecido muito, oh. tá? e assim o meu carinho por vocês só aumenta porque a AME que a Associação de Meninas e Mulheres de Maracanaú na qual eu faço parte tem me ajudado também a superar essa perda a vencer né não tem sido fácil as meninas já já presenciaram algumas reuniões eu chorando ah eu vou embora <risos> <risos> né Ângela
0: eu vou embora
3: porque eu não aguento Ângela não você vai ficar você vai eu chorar então assim a gente tem que ter realmente esse momento de de, de viver esse luto a gente vai Sim. até falar um pouquinho dessas é. etapas né é. uhum. eu até disse para a Magda eu tô na etapa 4 <risos> porque assim todo dia é um dia de cada vez é. né é vocês foram vivências de anos e tu, tudo são detalhes que você não, não esquece e assim, eu queria só, só citar aqui um trechinho que essa semana estava lendo, que eu sou muito assim apegada a questões espirituais, porque eu aprendi do berço, né? Uhum. E tem uma palavra que também me ajudou uhum. muito, viu, Elisa e, e Elaine? Uma palavra que tem me ajudado muito, que está em 1 Tessalonicenses 4 e 13, que diz assim: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos que dormem, quanto àqueles que já se foram para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, a minha esperança, como eu falei, é que um dia eu vou vê-los novamente. Né? E isso, a palavra que eu creio, que existe em outras crenças que a gente respeita, mas é o que eu creio, é o que tem me fortalecido. E diz assim também, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, se um dia ele ressuscitou, eu sei que os meus pais, que eu tanto amei, também vão ressuscitar um dia e eu os verei. Então, é isso que me fortalece, é isso que me dá forças para continuar vivendo, continuar trabalhando, continuar buscando, né? continuar sendo essa mulher resiliente que eu tenho aprendido com vocês. Né? Acesso a mulher resiliente. Eu, eu, eu vi, a Lisa um exemplo essa semana que eu achei muito parecido com o que nós somos, né? mulheres resilientes. Tu já imaginou uma almofada? Uma almofada. Acho que nós, mulheres, muitas de nós somos assim. Nós somos amassadas pela vida, né? amassadas, é, machucadas, mas em que determinado momento a gente consegue voltar àquela nossa forma original. Né? é a almofada nós somos mulheres resilientes e nós aprendemos também a ser machucadas a ser sofridas a viver determinados momentos mas que também a gente lá na frente a gente se levanta e volta à nossa forma original
1: né Verdade. e é isso muito e, bem e voltando a, a pergunta para nossa doutora aí eu o que você diria para nossa amiga Ágata
2: eu eu ia comentar né? Eu sei o que aqui é o bate-papo, mas eu, eu achei tão interessante Eu acho que era necessário que você falasse Tudo que você estava com vontade de falar De você demonstrar, eu achei impactante E super importante Mas algo me trouxe assim, Para eu trazer mais ou menos O que, que é o luto? Né? As pessoas trazem o luto totalmente relacionado à morte O luto é aquele sentimento que eu vou ter Depois que eu perdo alguém né? Alguém falece Então eu vou ter um luto Mas aí você contando do seu pai uma pessoa que era ativa, que era cantor, que era missionário, que andava nas ruas e que andava ajudando todas as pessoas e que em determinado momento ele precisou ficar acamado, ele precisou, não tinha mais condições de falar, não tinha mais condições de exercer é, é, a qualidade dele social como indivíduo, como pessoa. Aquilo ali ele já estava vivendo um luto. É verdade. Né? E as pessoas, nós, ao redor, e aí eu, eu, eu acho muito interessante quando a gente usa essa palavra, assim, de do quanto muitas vezes nós somos egoístas, é, a gente verdade. quer tanto as pessoas ao nosso lado e a gente não percebe o quanto sofrimento é para aquele outro, né? É verdade. Então, quando você fala sobre isso, quando você estava falando sobre ele, eu, a primeira coisa que eu percebi, eu disse, o quanto para ele, ele já estava no processo de luto deles, dele mesmo, né de como ele se enxergava ali de alguma forma, tendo perdido toda a atividade, que, a pessoa que ele era, que ele se reconhecia. Né? Então eu achei muito interessante quando você fez o reconhecimento na, na palavra né? De que de alguma forma essa doença veio e o libertou uhum. Não é fácil para quem fica né? Porque quando a gente fala de luta, a gente fala de perdas inevitáveis Das quais nós não estamos preparados para receber Mas para ele foi sim uma libertação muito provavelmente, ele conseguiu dar a Deus o próprio luto, né? de, não, de poder se entregar. E quando a gente vai falar de luto, né? que aí a gente estava conversando aqui sobre as possibilidades, em que fase eu estou, como é que é, né? o luto, ele, ele traz para a gente sintomas físicos e emocionais. A gente pode conhecer pessoas que vão, por exemplo, estar tá com sudorese, que vão começar com insônia, muitas dores de cabeça... E emocionalmente estarem minimamente organizadas, conseguirem voltar para o trabalho, Alguns fazer até algumas atividades. ver seus
3: entes queridos, né?
2: Sim. Terem visões. Sim, aí a gente entra lá nas fases do luto, né? Uhum. É, é, quando a gente fala das questões emocionais, a gente vai falar de pessoas que que muitas vezes estão com alto nível de estresse, que estão com a irritabilidade muito grande, ansiosos, né? E acabo né? indo para
0: o corpo. Eu, pelo menos, fiquei com fibromialgia,
2: né? Como diz, não parei a vida, Sim. mas a dor interna fez que o meu corpo sentisse. Né? É a resposta da psíquica da doença.
3: Que são mecanismos in
2: inconscientes, é. né? São mecanismos inconscientes de defesa do próprio corpo. Só que assim, quando a gente vai para o corpo, é quando a tua mente já está dizendo socorro. É. É. Então é mais grave. Sim, porque assim, a questão psicológica, de certa forma, ela é algo que a gente vivencia no dia a dia. Vamos lá, vamos falar de alguém que a gente perdeu. A Adina está aqui como, como exemplo. Mas a gente tem sempre aquela, aquela vivência, aquela preocupação de, ó, meus pais faleceram, ou alguém da minha família, e eu preciso continuar. Só que a gente não se dá o direito, às vezes, de sentir a dor, de sentir a perda, de chorar, como a Adina disse assim, eu ia para lá e eu começava a chorar e eu não queria chorar, mas a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa, precisa colocar para fora, a gente precisa colocar isso para fora de alguma forma, a gente precisa falar o que a gente sente, quando a gente não fala, quando isso não sai, o meu corpo expressa. Isso, justamente eu não sei
0: aconteceu se... comigo. o corpo expressou muito tempo, a responsabilidade só para mim me cobrava muito, né me cobra até hoje. Uhum. Então, depois refletiu no meu corpo, eu sei disso, mas infelizmente chegou esse estágio e não é legal. As pessoas, ah, é frescura. Não Gente, é, é frescura. muita dor, é difícil. É dores, física grande, que as pessoas pensam que é. é e é assim, cadeira, né? é, eu não sei se
3: vocês já observaram, sempre quando tem alguém chorando, né, porque perdeu o... Perdeu algo? Porque o luto não é só a perda de, de alguém que morreu, não. não. Existem certo. vários
2: tipos né, de, de Fim de, de, do casamento, o perdas, o divórcio isso, é um luto. Isso. É, você tem um cargo muito importante numa empresa que você exerce há muitos anos e, e um belo repente, dia alguém diz, né? você não trabalha mais aqui, você não, não sabe como lidar. É algo que você tinha construído, fazia parte da tua vida, da tua rotina. E alguém diz para você que acabou... De que forma você vai pensar E agora? Como é que eu vou dar conta dos meus filhos? Então perder um emprego per... O fim de um relacionamento A
3: pandemia trouxe tudo isso, né?
2: Com certeza A, a história da, do, do enlutamento global Ele não foi só de ver as pessoas morrendo E sem a condição de se despedir Foi da gente não conseguir é, Olhar para as familiares E não saber o que, é que vão dar de comer para os filhos né? Porque a gente teve um número enorme aí de desempregados. Então, assim, imagina como é que está viver dentro de uma casa com várias pessoas sem saber com que, de com como vão lidar né? sobrevivência, a Isso também é um luto. É né? e, e, e então, quando a gente fala sobre esse processo, é um processo que ele é necessário ser vivenciado. Para que a gente não tenha é, repercussões que a gente não consiga lidar depois. Como eu já estava falando, esse processo tem que ser, né? Muitas pessoas
0: eu vejo, assim, passei com meus filhos, às vezes com as crianças, né? Às vezes querem mentir, eu acho super errado. Eu não fiz com meus filhos, mas eu conheço amigas que perderam seus parceiros também, né? O meu foi um acidente de trás. E eles querem mentir, dizendo que viajou e como é que viajou, quando que é que vai voltar, Não, em virou uma estrelinha, mas é. explicar que não está mais aqui, eu ainda digo aí tudo bem, mas você inventar uma coisa que realmente não tem volta, você tem, a criança tem que viver o luto, tem. dói, dói, tem. mas ela também, como dói, dói nela e dói na mãe, né? a gente dói nosso luto e o luto das crianças. Né, de
2: vivência.
3: Uhum. Existe uma diferença entre esse, esse luto que a criança vivencia
2: e o adulto vivencia. Há muitas vezes a criança consegue lidar melhor do, com o luto do que os adultos. Né? Mas ela... é essencial que essa criança ela participe desse processo. E processo que ela chore entender. também. Né? Que ela entenda. Que ela alguns, entenda ah, não chora, não dela, chora. A é. gente precisa mesmo é chorar. é que ela botar da fora
3: forma né? dela, aquele né? sentimento. Né? Mas a gente
2: história... tem a verdade, como diz, a verdade Sim. seja dita. Porque eu acho que é muito ruim a, é a história do não chora. É algo relativo dentro do, do momento que a gente vive em sociedade. Vamos pensar: é, alguém se separou casamento de muitos anos, e aí chega amiga na casa de alguém que se acabando de chorar, ah, meu marido, eu amava muito, não sei o que. a primeira coisa que alguém vai dizer é assim, para de chorar. É.
3: Ah? É. Ei, mulher, Deixa de ser besta. É. Deixa de ser besta. É. Engole o choro. Engole o choro. Vamos <risos> se
2: arrumar, vamos não sei aonde, vamos viver a vida. As pessoas têm muita dificuldade de ouvir o sofrimento do outro. É muito difícil você compartilhar o sentimento de sofrimento da outra pessoa. Sim, eu
0: acho que mais agora, assim, Eu sei que é a pandemia, mas eu acho que é o ser humano não está tendo tanta empatia. A gente sim. fala tanto disso, mas eu vejo na prática
2: que as pessoas são muito egoístas. Sim. Eu, às vezes <risos> é por egoísmo. Mas muitas vezes é porque ouvir o sofrimento alheio ou sentir o próprio sentimento, não, nem, nem, às é vezes a pessoa não está preparada.
0: É, também tem isso, é verdade.
2: Né? Às vezes eu estou preparada para ouvir o seu. Às vezes o que você está sentindo, o que você está sofrendo, é algo que eu também sofro. E que muitas vezes eu quero negar o meu. Então, quando você aparece na minha frente, de que forma eu nego? Verdade. Né? Então, a gente não conversa sobre esse assunto. Então, a gente não chora porque se você chorar, dói em mim, e aí eu choro também, e aí eu, eu demonstro a minha fragilidade. E a gente vive hoje num, num, num lugar onde ninguém pode ser frágil. É verdade, tem que sempre ser forte, né? Você tem né? que estar tá sempre sendo forte. Perdeu o emprego, levanta a cabeça, vai amanhã para arrumar o outro emprego, como se fosse fácil. acabou o casamento, não, amanhã você arruma outro, vamos, a gente vai para festa, vamos conhecer pessoas, como se fosse fácil. É fácil falar, né? né? Mas, na praia... Ah, e o seu... Eu... O pai e a mãe faleceu, mas você tem que continuar a sua vida como se fosse fácil. É e não é.
0: Não é, é verdade. E
2: aí, muitas das vezes, a gente precisa de ajuda. Isso mesmo. É e aí, e, e é quando a gente fala dessa ajuda, muitas vezes as pessoas, de alguma forma, elas se recolhem. Porque quando a gente fala de ajuda, parece que nós somos fracos. É, e a quando verdade? se fala de
1: psicólogo, fala, eu não é, sou louco. Eu não é, sou louco. Eu não sou louco. É a primeira coisa. É é assim, ainda existe um preconceito. Muito, muito, né? é, muito, grande. As pessoas pensam que eu sou psicóloga, porque eu levanto a bandeira do psicólogo. <risos> Antes de eu perder meus irmãos, eu achava que psicólogo era frescura, que não, não tinha nada a ver. Né? Quando eu passei por essa fase desse luto, que eu precisei de um psicólogo né, para fazer terapia, eu entendi. Que terapia, ela é preventiva. Ela não é só para... Pra tratar, é preventiva né? E eu só não fiz psicologia Porque eu já tinha feito Serviço social, história é aí, Não, aí eu <risos> via, né? Aí eu transferi pra minha filha Minha filha é psicóloga, Ai, é psicóloga. <risos> Aí fez a aí, dubla, os Mecanismos né? de projeção
2: é, é. E o profissional que está
1: pra Mas a, tá ó, mas pra a gente
0: é tá assistente social Acho que a gente fica sempre por direito à psicologia, fica nessa
2: Fica com um pé lá mas e outro é, é. aqui Aí é. tem que ficar o tempo todo se equilibrando Lembrando, para não ir para um lado nem para o outro.
1: Aí, assim... Eu amo as psicólogas, viu, Ana? Aí, aí fala mais sobre isso, em que momento a pessoa deve procurar ajuda? Eu no queria, caso da Adna.
0: Eu queria só uma coisa antes, que ela falasse antes disso,
2: falasse as fases. Sim, Ui, existem fases diversas do... fases, né? Fases do... existem diversos teóricos que falam de fases aleatórias, mas a que a gente mais reconhece, mais conhecida é a da Elizabeth Kubler-Ross. Né, que são cinco fases. Essas cinco fases, elas são lineares, eu preciso começar com ela e terminar com ela? Não, né? Essas cinco fases, eu tenho um período de luto que eu preciso estar exatamente organizado? Não. O período do luto, para mim, pode ser horas ou dias, para a pode ser meses, semanas, para Ângela pode ser anos... Vai depender de, da, da pessoa, do seu processo, de como ela se enxerga e quais são os mecanismos que ela tem para lidar com aquela perda. Então, quando a gente vai falar de fases do luto, por exemplo, a gente tem cinco. Né? A primeira é a negação. Se a gente for falar de uma listagem, a primeira é a negação. Alguém falece e aí a gente começa com: Eu não acredito, não pode não ter acontecido comigo. Mesmo eu não aceito.
1: Não, e aquelas perguntas que eu lembro que minha mãe fazia constantemente. Por que, meu Deus? Por
2: que comigo, comigo
1: né? Tanta gente ruim, por que, meu Deus,
2: né? É, tem Isso é uma negação, né? também. Também, a gente tem a questão da negação, e aí eu estou falando de morte, mas, por exemplo, se eu falar do fim de um casamento, como é que uma mulher nega, por exemplo, essa, esse processo de luto? Não, ele me deixou, mas é porque ele está de cabeça quente, daqui a pouco ele volta.
3: E dentro dessa negação existe também o isolamento, né alguns se isolam querem ficar sozinhos, não querem conversar, por isso também o tem, papel do tem psicólogo também. é muito importante nessa primeira fase é, né?
2: a negação, aí depois da negação a gente vem pra raiva, a gente fica com muita raiva raiva dele, da própria pessoa que faleceu por que, que você foi para aquele lugar? Por que, que você pegou aquela doença? Por que, que você andou no carro e teve aquele. e que aconteceu um, um, um desastre? Você fica com raiva da pessoa que faleceu. Ou muitas vezes você fica com raiva de si mesmo. Né? A culpa foi minha. Fui eu que fiz. A gente brigou e ele acabou aconteceu. saindo. Né? A gente vai num processo de raiva. Depois a gente vai barganhar. E aí, quando a gente tem um processo, não sempre, mas, por exemplo, quando a gente tá, tem dentro de um processo muito religioso, a gente barganha com Deus. Por que, que você fez isso, Deus, comigo? O que foi que eu fiz para você? né que, é? Né? É, então assim, Sim. Deus cura Ele quando a gente ainda tem uma pessoa num processo que ainda tá. Cura Ele, que se tu curar Ele, eu faço tal coisa promessas As promessas, né? <risos> Ou então, quando a gente barganha, por exemplo, é, um fim de um casamento. Não, vamos tentar aqui, eu faço tal coisa para você, vamos aqui fazendo trocas, porque de alguma forma é insuportável pensar na possibilidade da perda. Uhum. Depois que a gente fala da barganha, a gente entra no processo depressivo, que é quando eu já desisto de brigar, de reclamar, quando eu já não quero mais falar. Se alguém toca no assunto, não, não quero conversar sobre isso. Não, não quero falar sobre a morte dele. Aí eu começo a não sair, eu não começo a não, eu começo a me isolar, né? Então eu entro nesse fase, nessa fase de depressão. E aí, por último, é a aceitação. A Aceitação. Muitas das vezes as pessoas acham que, ah, pronto, superei. Eu tenho, eu atendo na clínica e aí eu tenho pacientes em processo de luto, né? E aí, às vezes, elas comentam, mas eu vou esquecer? Não, a gente nunca esquece. Você aceita que não tem mais Transforma, aquela pessoa, aceita né? aceita que ela não volta e que a lembrança dela agora vai te trazer lembranças de algo que foi bom. Não é algo que te dói, né? A, a ida... É, desse parente que faleceu, ou o fim daquele casamento, ou a perda daquele emprego, ele tem outro significado. Vai existir a saudade, de alguma forma. Mas tem e momentos, existe, Ana, carinho, que minha né? mãe chora muito, assim,
1: lembrando, assim, de algumas questões dos meus irmãos. Ela uhum. chora muito, principalmente em datas... Comemorativas, comemorativas, né, aniversário, marcantes. dia das mães, Natal, né, isso já fazem 17 anos. É claro que hoje a gente, a gente vive mais um momento da lembrança, de sorrir, ah. de coisas boas, né, mas em alguns momentos, até hoje, ainda tem esse choro. Uhum.
3: Isa, em que momento esse luto se torna patológico, em que período, Vamos depois lá. de quanto tempo?
2: Não existe um tempo, mais uma vez a gente precisa sempre é, frisar Não existe um tempo, porque quando a gente fala de ser humano A gente tem que lembrar que todos nós somos diferentes, singulares Que a gente pode ser irmãs criadas da mesma forma, com os mesmos pais E eu ainda vou ser diferente de você. Então, quando eu falo, a gente fala de luto, de período, não existe um tempo para isso. Quando eu vou falar de luto patológico, eu vou pensar que o luto ele se transforma em patológico a partir do momento que eu não funciono mais. Né? Não é a questão da dor, não é a questão do, do sofrimento, ele vai existir no, no normal e no patológico. Mas é quando aquele luto patológico ele já não me deixa fazer outras coisas. Eu já não consigo retornar ao meu trabalho. Eu já não consigo cuidar dos meus filhos dentro Você de casa. na
0: sua vida total, né, interfere Totalmente. Quando no seu eu dia começo
2: a, dia. a perder também sabedoria e qualidades e, e atividades das quais eu era funcional e eu não sou mais. Né? Quando, e isso, muitas vezes, o que acontece é que muitas vezes as pessoas só procuram ajuda Quando já entraram no processo de luto patológico E muitas vezes esse luto patológico já dura há anos
0: E volta voltando à pergunta né, da Ângela, que foi na hora que a gente falou das fases né? A Ângela perguntou é, em questão de quando procurar ajuda que você acha que tem essa necessidade, quando você, o que você pode identificar, né? Uhum. Como você pode identificar?
2: Falar do luto é muito, é muito específico, mas assim, vamos pensar que eu achei muito interessante aqui a Adina falando, né? Ela falando que a igreja, que a religião de alguma forma ajudou ela, que vocês com o projeto, com a Amém ajudam ela de alguma forma. Então, o que a gente precisa perceber é quais são os, os fatores, os mecanismos de proteção que essa pessoa tem para superar aquele, aquele estágio de alguma forma. Então, por exemplo, a fé é muito importante. Eu não vou falar de uma religião X ou Y, porque as pessoas que estão assistindo a gente podem nem ter nenhum tipo de religião. Mas isso não quer dizer que elas não se sejam fortalecidas de outra forma. Então, mas a fé é algo muito importante no processo, a questão da, da organização social da, dessa pessoa, né? quem são os amigos, os familiares, o apoio que essa pessoa tem né? e a questão do trabalho da, da responsabilidade funcional, isso ajuda muito as pessoas a, a superarem, ter para onde ir novamente, né ter o que fazer novamente, voltar a ter uma rotina, uma função no mundo, na vida para cuidar disso. É, então, falar desses fatores é muito importante e é interessante que a gente perceba isso em alguém para que a gente possa ficar de olho ou não se ela vai precisar de uma ajuda é, profissional ou não. Alguém que não tem minimamente esses fatores é alguém que muito provavelmente precisará de uma ajuda profissional. Dizer exatamente quando é que alguém precisa ir procurar o psicólogo é muito complicado, porque pode ser que assim que você perda alguém, você diga, não, eu não vou conseguir fazer isso sozinha, não. Eu vou para um psicólogo. E pode ser que você diga, não, eu vou tentar, vai dar certo, eu vou, amanhã eu vou trabalhar e vai voltar tudo normal. E daqui a alguns anos, você perceba que mesmo que, que você tenha uma vida, que você funcione, quando você fala daquela pessoa ou quando você lembra daquela situação, você não se paralisa. E aí, depois de muitos anos, você diz, ah, eu acho que agora eu vou procurar ajuda. Então, procurar um psicólogo vai depender de que forma você se enxerga frente à sua perda, frente à sua dor. Então, pode ser que assim que você perde alguém, você pode ir? Ou pode é. ser que dure anos?
0: E é complicado, como a gente está falando, a aceitação, né? Que as pessoas têm muito isso. Não sou louco. Fiquei com a psicóloga, não estou nem ficando... Sou doida, é. né? A maioria diz isso, né? Imagina, se gente um né? Que já vem me medicação aí que é mesmo. Então, assim, gente, lembrando isso, que realmente todo mundo precisa, e principalmente nessa pandemia, né? Que mexeu muito com o psicológico de todo mundo. Sim. Porque, como disse, teve o econômico, teve, como a gente estava falando de outros temas, né? Em casa, o convívio, né? Também teve muitos problemas, não só no luto, e a psicologia é muito importante, com né? Com certeza, e eu queria perguntar também pra a a respeito assim na educação que eu acho que vai ser um desafio muito grande esse retorno agora nesse próximo semestre né que com as crianças com os pais uns perderam os pais outros perderam a avó e se a gente querer todo mundo na perda então realmente eu acho que na educação vai ser um processo bem é como diz complicada, é um desafio muito grande para a educação. É, como acho...
2: é que você vê isso? Eu achei interessante a tua fala, porque infelizmente, né? Nós, o, o, o Brasil, ele foi um dos países que mais perderam mães, né? As crianças ficaram órfãs de Covid, né? Tanto que existem aí diversas associações é, fazendo esse trabalho para cuidar dos órfãos da Covid, né? Então, vai ser essencial. De, de certa forma que, que existam políticas que cuidem dessas crianças que acolham essas crianças não somente fisicamente né para colocá-los em um ambiente e ter comida não eles precisam também é, que sejam ajudados de alguma forma a suportar né a lidar com essas perdas eu acho que o que a questão da educação também é muito interessante a gente falar porque as crianças todas tiveram o luto do corte, de ir Do à escola, curso. né?
0: É, mas igual meus filhos, ah, não, não queria ir para escola, mas agora doido para ir para
2: a escola. Ninguém, né?
0: Queria aquela rotina, Sim, mas realmente os amiguinhos,
2: eles perderam os amiguinhos, o, o vínculo, as tias, né? De fazer coisas que eles gostavam. Nem, nem sempre a escola é tão chata, né? De alguma eles forma. Eu acho que eles perceberam <risos> isso. Que todos eles acabaram achando que né, a escola era chata,
0: mas as todas as crianças outras crianças perceberam isso, que... É bom para o convívio, para
2: a convivência, para o social, para tudo, é. né? Então para eles foi um luto, sim, né? Alguém, uma certa hora ninguém vai mais para lugar nenhum. Eu não vejo mais meus coleguinhas, né? Então de alguma forma eles eles sofreram muito com com essa falta, com essa falta da troca, com essa falta do vínculo. A gente também teve muitas crises dentro dos lares de alguma forma, porque a gente acabou é, colocando todo mundo no mesmo lugar. E, e isso é algo que não acontece muito no nosso dia a dia, né? Tá todo mundo sempre no movimento, a mãe trabalha, o pai trabalha, manda o menino para a escola, manda e aí na pandemia trancou todo mundo. Então as, as começou a arranhar algumas coisas dentro dos lares de alguma forma, né? Lidar com o marido chato todo dia, lidar com o menino gritando o tempo todo. Então assim foi estressante para todas as pessoas em comum de alguma ensinar forma. as tarefas, né? Que né? os pais
3: Ainda está sendo. Né? Ainda você ainda tá tá com sendo. tudo isso,
0: como a gente tá falando. Você vai cuidar de casa, trabalha né? home office, vai cuidar da tarefa do menino, vai. É muita, é muita é, coisa. Né? Foi
2: muita coisa é, é pra, muito, pra todo mundo, né? E, e assim, ó, eu queria
3: abrir um link também uh -huh. dentro dessa nossa fala, né? E mostrar também, acho que a Ângela, as meninas que estão vivenciando isso mais dentro da saúde pública do nosso município, aonde é que a gente pode procurar ajuda, que eu acho que é interessante também a gente focar nisso, né? Aonde é, procurar os psicólogos, como o serviço público de Maracanã pode ajudar nesse sentido? Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso.
1: Assim... É... Tem um mês que eu saí da, da, do equipamento da saúde, né? eu sou lotada na Secretaria de Saúde, mas eu estou é, prestando serviço no fórum. Mas, o, na, na, falando da Secretaria da Saúde, questão de psicólogos, psiquiatras... Tem nos caps que é um setor de é, atenção secundária, primeiro passa pelos postos de saúde, é avaliado pela equipe do posto de saúde, porque dependendo da, da, da situação, ele pode ser acompanhado no posto de saúde, tem, é, tem psicólogos nos postos de saúde, é, nos NASFs, que agora não é mais hoje NASFs hoje é equipe
3: multiprofissional é, né? é, nos infelizmente nos não, crais não crais é também. o
1: suficiente para não a demanda mundo. que a gente tem, por isso meninas, que a gente também dentro do, do Nossa, nosso projeto em Maracanaú a gente está com um projeto de é, escola clínica né? eu vou precisar eu, graças a Deus eu conheço muitas psicólogas <risos> boas que nem a Ana Elisa e a gente vai precisar justamente para atender essa demanda, né? Além de ser é, gratuito, né? É, porque para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas não têm condições de pagar e atender esse público. E, e nesse momento, eu estou esperando que esse. Pro... Projeto fique pronto o mais rápido possível, porque a gente já precisava desse profissional. É, e agora, muito então, muito mais. mais ainda, nesse período da pandemia, né? Nós estamos vivendo. Nossos... O século 21 é conhecido como o século da depressão, é, né? É. Então, assim, é, eu super respeito, super admiro a profissão do psicólogo, ela é importantíssimo, né? E você acha né, que está passando por essa fase de luto? É, não, não se, se envergonhe de se precisar de ajuda aqui, minha amiga. Uhum. <risos> A minha amiga Ana Elisa, que assim, eu admiro demais o trabalho dela, acompanho ela desde o estágio, né? E tem os CAPS, né? Mas os CAPS já é para uma, uma, um transtorno
2: mais grave. É, eu ia pontuar sobre isso, assim, é importante a gente também lembrar que os CAPS, eles são para pacientes que têm algum tipo de transtorno é. É, agudo né? ou hum, grave é. né? então assim, não necessariamente Mente, depressão falando, né estava falando
0: em questão dos CRAs né? que lá também
2: tem e é... aí os CRAs a gente recebe e assim, não, me, corrijam, me corrijam me é. corrijam de alguma forma mas os CRAs eles recebem mais as questões de vulnerabilidade social não, é. mas eu vou assim, porque geralmente, a gente está falando no
0: geral, mas tem muitas pessoas de vulnerabilidade que procuram que é a porta de entrada na uhum. porta de entrada ele vai poder é, começar ali, vai ser orientado realmente para fazer né, um acompanhamento e outras coisas. Hoje é, é porta de está entrada
3: funcionando. Pra... Hoje está funcionando da seguinte forma: a, a porta de entrada é realmente o programa de Saúde da Família, uhum. né? na consulta com o médico, com a enfermeira. É... O paciente solicita que precisa daquele profissional, do fonoaudiólogo, ou do, do psicólogo, ou do assistente social, e ele já encaminha. Né? Então, nesse encaminhamento é que a gente vai fazer a primeira triagem. Quando são casos mais graves, severos a graves, a gente já encaminha, encaminha para os outros órgãos, né? para dentro da rede, para que ele seja assistido ali. Mas
2: a porta de entrada continua Estou sendo, sendo o posto, posto de, de saúde, saúde. Sim. Uhum. É. Infelizmente a gente não tem, tem psicólogos suficientes, suficientes, suficientes. para dar conta disso, né? Oxe, é maracanã. Ou... Só alguns,
0: alguns, como diz, alguns é. equipamentos que você pode socorrer, né? Como diz, você vai ser encaminhado realmente. É.
2: No processo de crise aguda da Covid, diversas prefeituras né, do estado, eles fizeram a, um programa de atendimento a pessoas que estivessem com algum problema psicológico e precisassem de ajuda e em crise. E existe crises,
3: atendimento online também, Que né? era
2: online, era por via telefone, via ligação. Algumas prefeituras de alguns estados e de algumas cidades fizeram, mas... Foi logo no início que começou o período da Covid e aí depois teve um, uma cessação. Mas foi muito importante e interessante, porque eu acho que foi uma das primeiras... Da primeira vez, assim, que as pessoas tiveram consciência do quão era importante e necessário o trabalho do psicólogo. Isso é cuidar da sua saúde mental, Não, né? Foi, porque trancafiar todas as pessoas em casa fez fez com que todo mundo de alguma forma percebesse que uma hora não, não dava para dar conta sozinho, né? Ia precisar de ajuda. E né? precisar de ajuda. Então a Covid ela veio mostrando para a gente de alguma forma que a gente precisava se cuidar e cuidar do outro, porque essa é uma doença que não adianta eu me cuidar sozinho. Eu preciso me cuidar e cuidar do outro. né? O outro também precisa se cuidar para poder cuidar do outro. Então a gente virou meio que um processo coletivo. A Covid ela veio para mostrar para a gente que a gente precisava ter mais empatia pelas pessoas, de certa forma. E também veio para mostrar que nem que fraqueza, vulnerabilidade não, não é algo que está que tão distante da gente. né? Isso ficou muito próximo das pessoas. Eu fiz parte de um desses projetos de atendimento à Covid na época e eu recebia diversas ligações das pessoas, né? É, em processo de ansiedade, que não tava com pânico de sair de casa, que achava que estava com a doença o tempo todo, dava um espirro todo com covid, eu vou morrer, né? Então assim foi foi muito importante ver que de alguma forma o psicólogo ele ganhou um destaque, que, que foi lindo. necessário, né? As pessoas compreenderam que precisavam cuidar da saúde mental e isso foi o primeiro impacto. Né, que foi o primeiro em falar. A Covid chegou, trancou todo mundo e as pessoas se assustaram. E agora a gente, como segue, percebeu quanto mais nós somos ainda, profissionais da psicologia, mais necessários, quando a gente se tornou um dos países que mais teve perdas né, de mortes, de parentes e amigos. Esse processo de morte que teve agora nessa, nesse último pico... É, assustou muito as pessoas porque parece que ficou muito mais perto, a gente perdeu pessoas muito mais as próximas. próximas é, o primeiro foi mais o pessoal achava que era mais brincadeira. O segundo veio com força total. Foi, realmente. a gente começou a perceber que o meu vizinho já estava doente, já começou a chegar mais perto de mim, então isso começou a me assustar muito é. mais. Só via no jornal, né? Era. Né? Realmente, isso é verdade, isso é fato. A
0: gente, tá chegando ao final nosso bate-papo. né Se, como dizia, prolongar por muito tempo, Sim. porque é. <risos> É, como dizer é um tema né, muito grande. A gente falou em questão do luto, a gente está falando já em questão de outras temáticas é... que também precisam. Né, que a gente vê que a psicologia é muito importante, principalmente no tempo de pandemia. E eu queria que vocês deixassem o um recadinho de vocês final, para a gente finalizar. Primeiro, a Adna. Pronto. O que
3: eu queria deixar aqui para os nossos espectadores, né, nossos é, ouvintes, é que é importante você sempre buscar ajuda, né? E saber que quando alguém se vai não chegou ao fim. Se você não conseguir superar sozinho, buscar ajuda. É hoje, como eu como eu ia falar, nós temos, nós somos divididos em avisas, áreas de vigilância sanitária, uhum. no nosso município e pelo meu conhecimento todas elas hoje Sim. tem um profissional psicólogo, né? Inclusive na minha tem do, duas psicólogas. E assim é importante que você procure ajuda, deixar de lado o preconceito, procurar vencer, conversar, chorar, né? Botar é. para fora o sentimento e também se fortalecer em algo, né? Sim. Que no meu caso eu me fortaleci Graças. na minha fé. Então é importante que a gente busque realmente ajuda, Sim. faça aquilo que você gosta de fazer, converse com pessoas que você ama, né? E é esse o meu recado. E também agradecer a vocês, foi maravilhosa, viu? Esse momento aqui, maravilhoso. Agradecer a vocês também pela força que vocês têm me dado. A Amem Maracanã que eu amo de verdade. <risos> e assim, dizer hoje que nós estamos formando a nossa equipe multiprofissional. Isso, né? Isso. Que nós também, em breve, faremos o nosso sorteio para estar tá atendendo as famílias. E é isso, eu só tenho orgulho em fazer parte da Amém Maracanãú,
2: e está hoje no
3: A Fala é, é Delas. Delas.
2: Eu queria muito agradecer também o convite que vocês fizeram de vir aqui falar sobre um tema tão Difícil, de certa forma, né? É um, um é. tema que é complicado, às vezes meio pesado, mas foi interessantíssimo compartilhar tudo isso com vocês. né? É, eu sou psicóloga clínica, vou fazer meu mexã agora, é. Né? É. <risos> Eu atendo aqui em Maracanaú, né? Sou uma coordenadora de um, sou uma das coordenadoras do Núcleo de Psicologia Faz Sentido, né? E nós nos encontramos aqui no Maracanaú. A gente tem uma sala de atendimentos, atendemos a todos os públicos de criança a adulto com, com, a, com várias demandas, desde depressão a processos de guarda, algum tipo de transtorno e o próprio luto, né? nós também recebemos as demandas. É, Vou, fico aqui, né? E a, agradecendo mais uma vez vocês. Pelo... Pode falar o
1: número, o posso
2: endereço, deixar bom, o número. No <risos> então vocês podem seguir a, nossas, a nossa página, né? Que é arroba faz sentido.maracanau.maracanau. De é, vou deixar o meu contato também para que vocês de alguma forma precisarem, né? 085. 9, 9, 7, 16, 22, 22, 22 bem facinho <risos> é, e agradecer mais uma vez vocês né por esse convite foi maravilhoso uhum. ah, eu adorei gravar <risos> ah, eu adorei. <risos> ah, eu também
0: <risos> faça <risos> também o seu merchando é, o seu é, né é, vamos lá faço, dê o seu <risos> arroba o seu número também fala um pouquinho pronto. sobre os seus me serviço. sigam
3: no Instagram adnalimafono Lima Fono também é, faço atendimento domiciliável trabalho com home care e a gente atende pacientes com disfagia, sequelas de AVC, né pós-covid, que estão se recuperando, fazendo aquela recuperação laríngea, então voz, né é, performance vocal Isso, atendo a domicílio né? <risos> então meu telefone é 989 408191
1: Adna Lima Olha muito bem, só. agora seu
0: recadinho <risos>
1: ah, eu só tenho a agradecer a presença dessas doutoras maravilhosas, Anelisa Adna você, Elaine, que também é minha colega de trabalho, assistente social, <risos> e eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa associação de meninas e mulheres de Maracanãú, fazendo um trabalho social, nós estamos vivendo um momento que a gente precisa se implicar com o outro, empatia e fazer algo pelo próximo. E já sempre foi, né? Mas nesse período de pandemia, isolamento, agora mais do que nunca, né?
0: E muito bem. Eu queria agradecer, né, a vocês. Foi ótimo o nosso bate-papo. Foi muito interessante, muito informativo, né? E queria pedir ao nossos telespectadores que se cuidem se precisar de é ajuda, verdade. procure, não tenham vergonha. Né, de ir pro psicólogo, certo? E a gente vai deixar os números das meninas, né? O contato. Vamos deixar na descrição. Sigam o nosso Instagram, Ame viu? E fiquem com Deus. Deus. E até a próxima. Sim. E a, a fala, fala é, é dela!